0: שלום וברכה, מה שלומכם? אנחנו בפניני הרבש, קטעים נבחרים מדרגות אסולן, ברכת שלום על התורה ומאמרי הרבש, פרשת חיי שרה. בעזרת השם נעשה ונצליח ונזכה לאמונה. אוקיי. ויקם אברהם מעל פני מיתו וידבר אל בני חת לאמור. מובא בבעל עטורים. י' פעמים בני ח' בפרשה. לפי שהמברר מקחו של תלמיד חכם כאילו קיים עשרת הדיברות. שיש בהם י' פעמים אות חת להבין מדוע מברר מקח של תלמיד חכם כאילו קיים עשרת הדיברות. וכמו כן, מהו ההוכחה מהפסוק? הנה הזוהר הקדוש מפרש. שאברהם נקרא הנשמה, ושרה נקראת הגוף. הנשמה נקרא האור שמתלבש בהכלי, שנקרא גוף. שהרצון לקבל. דהיינו כמו הלבשי מוחין, המדפיסים את האור לצד הלב, שנקרא שרה. ואז הרצון לקבל הנקרא גוף צריכים לברר לו מקח. היינו לתת לו מקום בהארץ. שהרצון לקבל הנקרא גוף נברר מנשך ניצוצים שנפלו לביאה. שהקליפות אוחזין את הניצוצים בקדושה שנפלו לביאה. אכן, מה זה כל הבירורים האלה? לעשות סדר בתודעה, במציאות, ברצון של האדם. האדם צריך לברור בין הקדושה לטומאה, בין הפנימיות לחיצוניות, את סדר העבודה המדויק. וכל העבודה שלנו היא לברור את הניצוצות שנפלו בשבועת הכלים. סליחה, בהחלט אדם הראשון אם נדייק. כשרוצים לברר על הקדושה, אז כשמבררים את הגוף שיהיה כלי מוכן לקבל את הנשמה, נקרא הגוף תלמיד חכם. כמו שאמר המור זצאל, שהקדוש ברוך הוא נקרא חכם. ואם האדם לומד מהחכם, האדם נקרא תלמיד חכם. למה באמת אמרנו את זה ב... פרשות הקודמות, למה זה נקרא תלמיד חכם? כי חכם זה הבורא יתברך שהוא משפיע את אור החוכמה האלוקי לנבראים. כוח מה? האור של מטרת הבריאה. ובאופן כללי האור האלוקי. ומי שרוצה להיות תלמיד חכם, זה לא שהוא יודע הרבה, אלא שהוא לומד מהחכם המקורי, שזה נקרא הקדוש ברוך, הוא לומד להיות משפיע. כמובן, הוא יכול גם ללמוד מחכמים אחרים את העניין. וצריך להיעזר בזה, כי מול הבורא אנחנו מזייפים בדרך כלל. אבל צריך לזכור מה המקור. לכן אם הגוף הנקרא רצון לקבל לומד מידתו של החכם, דהיינו ניבא להשתוות עצורה, היינו להיות משפיע, אז הגוף נקרא תלמיד חכם, אם לא הוא עם הארץ. וזה אי אפשר עד שמקיים את הסרט הדיברות. זה הסטנדרטים להיכנס לקדושה. זה הכללים. הסברנו מה זה עשרת הדיברות בפנימיות, ראו מראה לנשמה עשרת הדיברות. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצרה, בראתי לו לא תורת תבלין. היינו שעל ידי התורה יכולים לנצח את יצרה. ואין דרך אחרת. יצרה זה הרצון לקבל, התורה זה התיקונים לרצון לקבל. וזה פירוש המברר מכחול של תלמיד חכם כאילו כי הם עשרת הדיברות. כן, מה שאומרת... מה שמובא בבעל הטורים. ולא מדובר על לברר לו את הדירה הגשמית. אם כי זה תרגיל טוב, אם הוא תלמיד חכם אמיתי, יש עניין להשפיע לתלמידי חכמים. אבל זה רק משחק. מה העבודה האמיתית? שאדם בורר בעצמו את נפשו. שעניין קבר נקרא מקום מנוחת הגוף. כן. למה זה מנוחה? יש הרבה הסברים, אחד הטעמים, שומרים שם את מה שאי אפשר לתקן כרגע, וגם כדי לא לפגום. זה כמו שאני קובר בתת-עמודה דברים שכבר תיקנתי, עד הגבול שאני יכול לתקן אותם, אז אני שומר אותם. אז ככה זה נקרא קבורה ברוחניות. לכן יש קברי אקום אשר ישמור. יש הרבה קברים כאלה, אגב, <laughs> בכל מקום. לא רק בבית הקברות. השם יצילנו. ויש בחינת מערת המכפלה. כמו שקשור בזוהר, לפעמים כתוב מערת המכפלה, ולפעמים כתוב שדה המכפלה. זה עוד איזה מקום העבודה. הוא מפרש שם באסולן שעניין כפילות ושיתוף מידת הרחמים בדין, שמלכות עלתה בבינה. יש מלכות בבינה, ויש בינה דה בינה, ויש בינה במלכות, ויש מלכות דה מלכות. יש גם מלכות דה מלכות דה מלכות. שהכוונה צריך לקבל תיקון של שיתוף מידת הרחמים בדין. לכן הבירור צריך להיות שיחלל הרצון לקבל שהוא מידת הדין במידת הרחמים, דהיינו במידת ההשפעה שעל ידי זה יהיה הגוף כלי מוכשר לקבל את אור הנשמה ואם לא, אז זה קברי העקום והיה צריך לקבל הסכמה מבני חטא היינו צריך לתת להם משהו בכדי שלא יקטרגו על הגוף כדוגמה שנותנים חלק להסית רחב בשעיר של ראש חודש וכדומה למה אברהם צריך באמת את ההסכמה שלהם? מי שואל אותם בכלל? נראה לעניות דעתי. כל מדובר מה, מהקדושה כאן, כן? מדובר על אברהם, שהוא עושה את הבירור. בני חת עצמו לא מעניינים, לכשעצמם. קליפה לא מעניינת אותם. אלא מדובר על אברהם, שהוא עושה את הבירור בנפש. אז הוא רואה, זה שייך לקדושה. זה אני צריך להוציא מהקליפה, מבני חת. חת. באמת נשמע כמו חטא. למה הוא צריך את ההסכמה שלהם? קודם כל, שלא יהיה לא להם מקום לקטרג, ושלא יגידו שלקחנו בלי רשות. זאת אומרת, האדם עושה פה הכנה פנימית, בנפשו, מה אני יכול לברר, מה אני לא יכול לברר, מה אני שומר לעתיד לבוא. לכן, הוא רצה שהגוף יהיה שותף בתיקון הזה לעתיד לבוא. לכן הוא רצה ממנו הסכמה. והם הסכימו בשורש. יכול להיות שבפרטים הם לא כל כך עומדים בהסכם שלהם, או יהיה להם קשה לעמוד, אבל לפחות מצד השורש הם הבינו את הנקודה הזאת. לכן הם הסכימו. לכן אברהם רואה בנפשו שהוא מסכים שהחלק הזה, הוא לוקח אותו מבני חטא, והוא שומר אותו. להמשך התיקון. לכן מדובר בעיקר מאברהם, הם לא מעניינים אותנו. אלא איזה ברור אברהם עשה, וצריך לדעת שהרצון נמצא אצל הקליפות. לכן הוא צריך את ההסכמה שלהם, כי זה ברשותם. יכול להיות שאם הם לא מסכימים ביפה, היה בא בכפייה. אבל הסכימו ביפה. כי גם הקליפה יש לה תפקיד. יש גם קליפה דקדושה, יש קליפה דטומאה, אבל כולם עובדים אצל הקדושה. רק יש בגילוי ויש בהסתר. לכן הוא עשה סדר בנפש. ואז אברהם שבחינת הנשמה יכול להתיישב בגוף, ולא לפני. וזה נקרא תחיית המתים. זה גם מסביר למה אולי היה צריך את ההסכמה שלהם, כי מצד התיקון השלם, צריך שהגוף יהיה לו בחינת שותפות. אז צריך שהוא גם יסכים. אם כי זה הסכמה על דרך הכפייה פה. לכן זה, זה הכנה לעתיד לבוא. כמו שאומר, נקרא תחיית המתים, היינו שהגוף קם לתחייה מבחינת שבירת הכלים, וחטא של עץ הדעת. מבחינת שהיה נשירת איברים, לאחר חטא אדם הראשון היה לו נשירת איברים. דהיינו, נפרדו כל הניסצות. התפרדו הפרטים, התפרדו החיבורים. כל אחד מרגיש את עצמו נפרד. ועל ידי התיקונים של שיתוף מידת הרחמים בדין, מתקנים, מתקנים הגוף, הנקרא כלי, שבו יוכל שוב לשכון אור השם שבבחינת הנשמה. ככלי שבור, כלי חד פעמי, איך, תת... איך תיתן בו אור השם? אז באמת, קודם כל לא מתקנים את הכלים הגשמיים, אלא מבררים את הכלים הפנימיים מהקליפות, שזה כלים נפשיים כמובן, מעלים אותם למקום הקדושה, או שמרים אותם בצד לעתיד לבוא. והעלה תלו גם את הגוף עצמו בתחילת המתים נוכל לתקן, לא את הגוף הגשמי, דיברנו על זה בקורס קבל על מתחיל, השלימו את זה שמה, דיברנו על זה גם מבשריח זה אל לוקה ובהרבה מקומות, השלימו את זה מלשון שלמות במקום המתאים, אבל אה, מה זה הגוף הזה? הגוף הזה מסמל את הגוף המקולקל, מנת שורר מולט עולאים. זה לא הגוף המדובר, זה סימן לגוף המקולקל, לכן הוא פג תוקף. למה אבל מצד שני יש בו חיים שאי אפשרות לאימון? זה נקרא נעיר דקיק לקליפות. ורואים, באופן מאוד מאוד ברור שזה דקיק. לא צריך לחכות אח... ליום המיטה היום. עשר דקות אחרי שאתה מקבל את התענוג, אתה בדיקאון. הרצונות היום מפותחים מאוד, לא מחכים 70 שנה. שבע שניות אתה מרגיש ריק. השם <laughs> יעזור לנו. האמת שהוא לא יעזור אם לא נעזור לעצמנו. טעותה דילטטה. אז אם הגוף, כלי כזה חד פעמי, למה אנחנו כל כך רדופים אחריו? אז קודם כל, זה רק כשאנחנו ילדים קטנים, כשאנחנו גודלים, אנחנו לא כזה רדופים אחריו. אבל מצד שני אנחנו כן מדי פעם רודפים אחריו. למה? כי הקליפה מרמה אותנו, היא כאילו אומרת לנו ששם הדבר רוחני, מבלבלת אותנו. זה א', ב', כי אנחנו חלשים, אנחנו מנסים לגרד פירורים. אבל בפועל אנחנו מתסכלים אחרי זה. ג', כי באמת לקליפות יש את הצד של ההמשכה. אז נדמה לנו שאנחנו יכולים לקבל שם את האור. אז לקבל את פירורי פירורים. ריקים. כי האור מסתלק באמת, כי אפשר לקבל אותו במקום הקליפה. צריך קבר של תלמיד חכם. אוקיי, נקרא עוד קטע. יש פה הרבה קטעים חשובים, אבל... טוב, אקרא גם את זה. ואברהם זקן בה בימים, והשם ברך את אברהם בכל. ויאמר אברהם אל עבדו וגו. מקשין העולם, מהי הסמיכות לציווי שלא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני? כי אל ארצי ואל מולדותי וגו. היינו שיקח אישה דווקא ממשפחתו. הנה... פורקי רואים אפילו את ה... האור חוזר של הסערה בזקן. והנה במדרש אבא יש ג' דעות בפירוש של בכל. רבי יהודה נאמר, בכל שנתן לו נקבה. אמר לו רבי נחמיה וכולי, אלא שלא נתן לו בת כל עיקר. לוי אמר, יש ליטו ביצור. אחד אומר, נתן לו נקבה, אחד אומר, לא נתן לו בכלל, ואחד אומר, יש ליטו ביצור. והנה נקבה, היינו חיסרון, מלשון נקב בה. היות שנברא בחיסרון כמו כל הנבראים. והשם נתן לו ברכה בחיסרון הזה. זו דעתו של רבי יהודין. ורבי נחמיה אמר שלא היה לו נקבה כל עיקר. היינו, הברכה שלו הייתה בזה שלא היה לו מעולם שום חיסרון. ואין ברכה יותר מזה אם לוקחים את חסרונותיו. על פי הדעה הזאת, כמובן אנחנו לא כמו בובה האומר שההשתוקקות היא מחלה. אם כי כן אפשר להגיד שההשתוקקות בצורתה המקולקלת היא מחלה. אבל לא כתכלית חלילה. ורבי לוי אמר ששליטו ביצרו, היינו שיהיה לו חיסרון. וחיסרון נקרא יצררה, והיה לו כוח השליטה שלא יקבל שום דבר לעצמו. לכן חתן נקרא חתן מלשון, אומר הרבש, מלשון נחות של רק לשם השם. דהיינו, מה שאמר, וחיסרון נקרא יצרה, והיה לו כוח השליטה שלא יקבל שום דבר לעצמו, רק לשם השם. נמצא שיש כאן גימל בחינות. א', יש שליטו ביצרו, היינו שאין לו מקבל כלל, ב' שאין לו חיסרון שניטל ממנו היצר רע, והוא בחינת משפיע על מנת להשפיע, ג' שהייתה לו נקבה, היינו שיש לו חיסרון, והוא משתמש עם החיסרון הזה רק בבחינת ברכה, דהיינו השפעת השתוות עצורה. שהוא מקבל על מנת להשפיע, בחינת מקבל על מנת להשפיע כמובן, ואז נבחרנו ברכה. אז בעצם כל המצבים נכונים, זה עניין של תהליכים. א', שאין לו מקבל, קודם כל דוחה לגמרי, משתמש ברצון עדי השפעה, ג' מקבל על מנת להשפיע, משתמש גם באח"פ על דרך עלייה. היינו, שג' הדעות הם סדר העבודה להגיע לשלמות המטרה. כולם צדקים, כל אחד דיבר במדרגה אחרת. וכל אחד חושב את העיקר, למה? כי זו תכונתו. אחד חושב שהעיקר הוא ההתחלה, כי זה מה מייצג. שהוא לא להיות מקבל, וזו הייתה כל הברכה. מה, שגן, מה שאינגן אחר כך הוא כבר נמשך מאליו. והשני חושב שעיקר צריכים להיות משפיע על מנת להשפיע. וזה נכון מצד אה, תיקון הבריא. ואם יש לו כאן ברכה, השאר נמשך מאליו. והשלישי חושב, עיקר את המטרה הסופית שהוא מקבל על מנת להשפיע, כי צריכים לזכות לברכה זו. אולי בגלל זה נקרא רבי לוי מלשון כשמאן. והפסוק אומר, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. היינו שאשתו תהיה עזר ללחום עמה כנגד, שהוא אהיה צערה. יש כנגד, כי עוזרת לו. מצד שעובד גם על הרצון לקבל להביא אותו לקדושה, אבל יש גם כנגד, שהרצון לקבל מפריע לעשות את העבודה. ואברהם היה לו עזר על ידי שרה. לכן רצה גם בשביל יצחק בנו לקחת עזר עבורו גם כן מאותה המשפחה שלו. כמו ששרה הייתה בת אחיו, וכמו רבקה שהייתה בת בן אחיו, שעל ידי זה שיהיה לו את העזר הזה מצד אשתו, הוא יבוא לשלמות הסופית, והיינו שזה יזכה לבחינת בקול, מצד הנקבה המתוקנת, שזה שלמות. עוד קטע, עוד פנינה, והשם ברך את אברהם בקול. אמרו חז"ל, מרגלית הייתה תלויה בצווארו של אברהם אבינו, שכל חולה הרואה אותו, מיד מתרפא. <פש> איזה יופי, סגולות מהתורה. בוא נבין מה זה אומר בפנימיות, לא מדובר על גשמיות כמובן. יש לפרש שעניין חולה, היינו חש בראשו, דהיינו שרוצה לקבל, לחוס, זה להרגיש, רוצה לקבל תענוג של ידיעה. וכל אחד היה חושב שדווקא על ידי ידיעה יכולים לבוא לשלמות. והידיעה הרגילה היא מילוי של הרצון לקבל לעצמו. דהיינו, אם אני אבין ברצון לקבל את הבורא, אז אני אשלם. היינו שיש ביכולתו לתרץ כל התירוצים, דהיינו כל הקשיים שיש לו בחיים, הידיעה תמתיק אותם, ובהחלט ככה אנחנו חושבים רוב הזמן. ולאחר שראו שיש בצווארו של אברהם, היינו במקום נשימות, חיות, מרגלית, היינו בחינת מרגל, ועל בחינה זו מקבלת האמונה, לכן היה יכול כל אחד להתרפא. זאת אומרת, ברגע שהם הבינו, שבזכות כוח האמונה, אברהם מנצח את המרגלים, שהם מפרידים פה בין הראש לגוף, בין הלב לדעת. זה נתן לנו את היכולת להתרפא. מה זה להתרפא? לחזור לפנימיות, לחזור, לקלה, לחזור לשלם. להתרפא רוחנית. אם כי כבדיחותא אפשר לראות גם שהמדע הגשמי, עם כל העדת שלו, בכלל מייצר מחלות כל הזמן. ממציאים לך תרופה שדוחסת הרעלים פנימה, שים אותך חולה, לא, לא מבינים את הרעיון. מנוזלת קטנה שהכנסת לגוף, אחרי 20 שנה יש לך סרטן, השם ישמור. לא יודעים לרפא. כי המכשבה היא חיצונית, לא, לא מבינים את הכלל. אבל איזה גשמיות זה לא מעניין. אתם חולים, תאכלו אוהלים ירקים ותהיו בשקט. אבל אם אתם חולים מלשון חלל פנוי, יכול להיות שאתם עושים יוגה כל היום ואתם טבעונים, אבל כל כולכם ברצון לקבל לעצמכם ברוחניות, וזה גם בגשמיות, רק ב... כביכול רצונות יותר עדינים. איך אומרים, היום הגנבים הם גנבים של הייטק, הם לא גנבים גסים, הם גנבים חכמים. אז אתה יכול להיות גנב, ל... מה שכתוב שהאדם הראשון גנב היה, כי אתה כאילו משתמש ברצונות השפעה, אוכל צמחים, אוכל עלים, אבל הכל היה צמחה. אז מה, זה גם רוצה לקבל. אז אתה יכול להיות בריא גשמי, אבל מאוד מאוד חולה רוחנית, שהם יצילנו. וזה הרוב המקרים גם. אז צריך למצוא את המרגלית הזאת, דהיינו את כוח האמונה שמנצח את המרגלים, ודווקא מתוך זה מתרפאים, מהכוח האמוני הפנימי הזה. שנזכה. אוקי דוקי. אני קורא פנינה ממאמרי הרבה של שפר... פרשת חיי שרה. הקטע, אני לוקח משם רק נקודות, המאמר ארוך, כדאי להשלים את המאמר. אבל כשם השיעור, כן תוכנו, פנינים. פנינים מלשון פנימיות. כמובן נאמר יקרה היא מפנינים, היות והכלל עולה אפילו לפרטים היקרים. אחרי הסערה, אני מדלג לקטע, והיות שעל בחינה זו נעשה צמצום והסתר, נראה לי זה מהמאמר הראשון, יש שתי מאמרים, שבמקום זה אינו ניכר... שמלוא כל הארץ כבודו, שרק בזמן שיוצא ממקום הקבלה, זה אינו קבלה לעצמו, אפשר להשיג שמלוא כל הארץ כבודו. למטרם שיוצא מבחינת קבלה, יכולים רק להאמין שהוא כך. למה? כי ברגע שהאדם בתודעה של רצון לקבל לעצמו, אז כל האלוקות מוסתרת ממנו. מצד הדעת. לכן הוא יכול, לפ... הוא צריך לקבל באמונה את הטוב הזה. כי הוא לא יכול להרגיש את זה בגוף הנפסד. הוא חייב להתפתח ולעלות במדרגות ובתיקון שלו, ורק אז הוא יכול לראות את הטוב. בכדי שנוכל להרגיש את זה, נותנים עצה לאדם לצאת ממקום קבלה, שהוא מקום החושך והמיתה. היינו שאין אורח חיים יכול להתגלות, אף על פי שהוא נמצא. אבל לגבי האדם הוא מכוסה. מי שבא למקום הזה, הוא נעשה נפרד ממקור. החיים. רואים כמשל שהמדע היום גילה את זה כסמל בלבד, אל תעשו מזה תורה, שהאנרגיה נמצאת בכל מקום. כמו שאמרתי תמיד, בין השמש לכדור הארץ יש הרבה אור, פשוט אין כלי להדפיס את זה. אז אותו דבר הכלים הגשמיים, החיצוניים, או התודעה הגשמית, היא מדפיסה, זה כלים חד פעמים, אז הם מדפיסים אור חד פעמים. כי האור, הוא לפי הכלי, מתגלה. כמו שאתם רואים, האור, אפילו כוח המשיכה, לכאורה משפיע על האור, שובר אותו, זה, כי הכל מצד התפעלות הכלים. אז אם האדם בתודעה חד פעמית, אז זה משהו מסוג באלוקות. שנזכה, השם אצלנו צריך הרבה רחמים. לכן נקרא המקום הזה חושך ומיתה, דהיינו מקום התודעה האנוכית הגשמית. וכל מיני פורעניות נמצאות שם, וזה נקרא סתרא היינו שם נגד הקדושה. שבמקום קדושה שנקרא מקום השפעה, ששם הוא מקום של השתוות עצורה. נכון? במקום הזה מתגלה כל הטוב והעונג. שזהו מקום של ברכה וקדושה. וזה נקרא אישה יראת השם! ראו את הסרטון על רחל אימנו היקרה. מומלץ מאוד. אשמח ללייק שיתוף ותגובה. לייק, ראשי טובות ליושקליפות. וכל עבודתנו הוא רק להגיע לבחינת יראת השם, הנקרא קבלת עול מלכות שמיים. דהיינו לשם צריך לכוון את העבודה, לזכות לגדלות השם. אז זו גדלות שהיא לא מתבססת על הרצון לקבל, אלא על מידת ההשפעה, זה משהו אחר לגמרי. אני קורא עוד קצת. הנה אורב מלשון ערב, כמו שכתוב, כי קולך ערב. והוא ההפך מהיונה, שמעו חז"ל על הפסוק, ותבוא אליו היונה, והנה עלה זית טרף בפיה. ואמר רבי ירמיה בן אלעזר, מה ידכתיב? והנה, עלה זית ערב בפיה, אמרה יונה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, יהיו מזונותיי מרורין כזית, ויהיו מסורין בידיך, ועל יהיו מתוקין כדבש בידי בשר ודם. כי ידעו בזמן שאדם עובד על מנת לקבל, שכל מגמותו היא רק לאהבה עצמית. העבודה זו נקראת עבודה מתוקה, לכאורה, זה כמו לשים סוכר בזבל. שזה אמרה, מותר שיהיו מזונתיים מרורין כזית, אבל בידי הקדוש ברוך הוא. שפורשהו שהפרנסה שלו, היינו ממה שהוא מפרנס את עצמו, שעל פרנסה זו הוא חי. שהכוונה עם עבודתו מכוונת, שיהיו להקדוש ברוך הוא, היינו לשם שמיים. אף על פי שהם מרורין, בהתחלה, היות שהגוף לא מסכים להמזונות שלו. יהיו תלויים בשיעור שיכול לכוון להשפיע, משום ש... שזהו כנגד הטבע שבו הגוף נולד. כי הגוף נולד עם אם... רצון לקבל. זאת אומרת, הטבע הרגיל של האדם לא מסכים עם הקדושה. יש פה בירורים ומקחים שצריך לעשות כמו שאמרנו. שיעור חושק רק מאשר יכול לפרנס אהבה עצמית. שזה נקרא שהפרנסה היא בידי בשר ודם. מפרנסה זה הגוף נהנה וזה מתוק לו. כמו שאומרים היום, השם ישמור. דברים קשים. אתה עושה תיקון חצות, תראה, הצדיק הזה זכה לדירה. מישהו התבודד, זכה לשמונה מאות אלף שקל. השם ישמור, לא תביא אתנת זונה ומחיר קלב בית אדוני אלוהיך. זה יכול להיות שתי אחוז, אבל מה, תשעים אחוז כל הפרסומות? תניח תפילין, קבל פרי בטן. צריך להיזהר מאוד מהלא לשמה הזה, כי אז אני נתקע במטריקס הגשמי בקברי אקום, ואני לא מתפתח. לכן חשוב ללמוד פנימיות, היא עושה סדר בנפש בדבר הזה. וזה בסדר, גם אנחנו עושים באמת לקבל, אבל יש הבדל, אם אתה יודע מה המטרה, מבחינת יאיב חוכמת הלחקים, הנה זה לפחות בתהליך. אבל אם כל מה שאתה מכוון זה כל הזמן לעצמך, וכל הזמן זה מה שמדברים איתך, אז זה חמור מאוד. אומר תיקוני הזוהר, תיקון ל', רשב"י, מי יעז לצייץ כנגד כן, רשב"י? גימטריה מה, אדם, כן? מי יעז? הוא אומר הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו. לכן, מפרנסה זה הגוף נהנה וזה מתוק לו. כמו החיפושיות שאוכלות זבל, בשבילם זה תענוג. זה גם התפקיד שלהם. וזהו מבחינת העורף, שרק מפרנסת בשר ודם ערב לו. מה שאין כאן המזונות שתלויים מידי שמיים. זאת אומרת, שרק מזה שיכול לעשות לשם שמיים, מזה הוא בורח. משום שמעשים שמע... ללהשפיע הוא מרגיש טעם של מרירות. בגלל שאחוש טעם שלו מקולקל באמת, לכן צריך לעשות פה עבודה. נמצא לפי זה שהעורב נקרא עבודה של אהבה עצמית. ויותר של רצון לקבל היה צמצום, שהוא הלם והסתר, ששם אין אור העליון מתגלה. אין אור העליון מתגלה שם. נראה, הוא דקק דה מתגלה לזמן מה, אבל כמו הם יהיו אסיהם, כל אשר בוטח בהם. לכן עבודה דה היא שכרות. וזהו, שחורות כעורב. זאת אומרת, במי התורה מצויה? היינו, אצל מי אור התורה יכול להעיר? רק מי שכבר בא לידי הכרה, לפחות הכרה, כן? זה כבר יפה, מעודד אותנו. שעורב, היינו עבודה דקבלה, הוא גורם רק שחור. שרק חושך הוא יכול לקבל ולא אור. לכן... כשעוסקים הרבה בפנימיות, לכן זה כל כך חשוב, כל הזמן מדברים איתך, התורה מספרת לך על זה, ואז אתה באמת מתחיל להבין שהעבודה לתמורות חיצוניות או אנוכיות זה שחור, זה לא אמת. נשים וקטנים, בסדר, לזמן מה? אז כשאתה מתפתח, אתה רואה שזה שחור. ככה הבורא לא נמצא שם, רק בעלוני ממרא. ועל זה דרשו חז"ל שאין התורה מצויה, אלא במי שמשים עצמו אכזרי על בניו ועל בני ביתו. כעורב. על זה נאמר. דהיינו שהוא יודע לראות את השכרות מההבנות שנובעות מיצר הרע. יש פה הרבה מה לקרוא האמת. אני לא רוצה לעשות זה ארוך מדי, כי יש אנשים שקשה להם ארוך, וגם אני מתעצל, אם צריך להפוך את העצלות הזאת לצל. בואו נראה מה נברור פה. וזה פירוש נותן לי ומה לחמה. מתי הוא נותן להם לכם, שנקרא בחינת אמונה, כנ"ל? בזמן לבני עורב אשר יקראו. היינו שהם מבינים שהתוצאות שנקרא בנים הנולדים מערב נידונים למיתה כנ"ל, כי זהו של פירוד בחיי החיים. אז כשקוראים להשם שיעזור להם, אז הם קוראים להשם באמת. וזהו, כמו שכתוב, קרוב השם לכל קורא ולכל אשר יקראו באמת. די, מתוך הנקודה הפנימית הזאת. לכן, אבל איך נגיע להבנה הזאת שהעבודה דקבלה עצמית היא שחורה כעורב? בזכות התורה. התורה נותנת את הכוח. המאור שבה מחזירו למוטב, להביא אותו לידי הכרת הרע וגם לסור להכרת הטוב, גם אחרי זה לעשות טוב. די, נתלבש אותו בכלי השפעה. אז בעזרת השם, שנזכה... מלשון נזדכך, ונודע שזכות ומלשון הזדככות, שנזכה לקבל כוחות מהתורה. ואולי לסיום אני כן אקרא, וזה על דרך שפירש האמור זצל על מה שכתוב בזמירות של שבת. משוך הזיכה ליודיך <מאשוך> אל כאן אבן נוקם, אבן נוקם, נוטל היום השבי, זר ושמור להקם. שרים את זה בשבת, בטיש. או לא בטיש. מה זה? משוך חסדך ליהודיך אל קנה ונוקם, שהכוונה היא, היות שהאדם הגיע לידי הכרה. יפה, מדייק פה יפה, לא השגה. בסדר, לפחות תכיר בזה בנפשך. שאם הוא לא ילך בדרך של השפעה, דה, דהיינו בהשתוות אצורה, אז תכף הוא יקבל בחינת נקימה. דהיינו מהקבלה עצמית, כי היא מפרידה מהנותן. אבל זה, זה לא יראת העונש החיצונית, זה פשוט להבין את המערכת. לכן הוא כבר בטוח לשמור את עצמו, שלא ייכשל, ולהיכנס בדרך המובילה לאהבה עצמית. כי הוא מחוסן כבר, יש לנו גדנים מהקבלה עצמית, בעניין, במדרגה הזאת. כי הוא יודע בנפשו, זאת אומרת שלו, שהוא ייפול למקום חושר וצלמי עוול. היות והוא עובד באמת לשם שמיים, והוא גילה קצת אלוקות, ואז הוא רואה שברגע שהוא חוזר לרצון לקבל, מיד מסתלקת האלוקות. אז זה מחנך אותו ללכת בדרכי השפעה. אבל לעיתים צריך הרבה כף הקלע כדי להתחנך. ועוד נשוא התיקון, אומר הבעל שם טוב. אז הוא אומר, בשוחס נכה ליהודיך. למה? שואל קנה ונוקה, מה, מה זה נקימה? מלשון קנאה. שזה על הצורה, של, על מנת להשפיע. הבורא מקנא שנפעל לשם שמיים. אנחנו צריכים ללמוד את זה ממנו. לכן הם מבקשים שייתן להם את החסד, מהשם שייתן להם את החסד. דהיינו, את כוח ההשפעה. אחרת הם יודעים שהם אבודים, שרק על ידי החסד שהשם ישפיע עליהם הם יקבלו כלים די השפעה, וזה בחינת יונה. מה שאין כן מהעורב, היינו מהמתיקות שהם דורשים לתנאי בעבודתם, דהיינו שמלא לי את הרצון לקבל, הן הגשמי, הן הרוחני, כל אחד ומדרגתו, שנקרא ערב, בזה הוא נעשה אכזר, היינו שהורג את כל הבנים שלו, את כל ההבנות בקדושה. היינו כל העתיד שלו מאבד אותם. עם זה שהוא מודד את סדר העבודה שלו לפי ערך המתיקות שהוא מרגיש מצד עבודתו. שכל החישוב שלו לפי מה שהרצון לקבל מדריך אותו, ואם נדייק, הרצון לקבל הגשמי העקור בכלל, על פי צפקס. שנזכה לקבל מאור התורה ולהתפתח. בקשה חשובה מאוד מאוד. נהניתם? אנא עשו לייק, שיתוף ותגובה כדי שיהיו טיוב. דהיינו, האני האמיתי, הצינור, ולא להפוך רצון, תמצא הצינור, אומר הארי, אראה לכם יותר תוכן מאיתנו, וגם אשמח לתגובה יפה, מילה טובה, וגם אני מאוד מאוד אשמח שתצטרפו לטלגרם שלי, כדי שאני לא אצליח לראות הרבה בפייסבוק, ותתעדכנו ממני בתוכן, ומוזמנים להוריד אפליקציית הסולם, אפליקציית קבלה ותודעה. וכמובן מוזמנים בבית מדרש הסולם ביום A בשעה 6.45 לשיעור הנקודה הפנימית, ארבע שיעורים מעניינים מאוד. בעזרת השם נעשה ונצליח. אמן ואמן. ואולי נסיים בשיר. שיר זה מדרגת חוכמה. יש עשרה מיני קפיטל של תהילים. בואו נראה אם אני זוכר בעל בעל פה, לא הכוונה בעל פה, בעל, בעל פה הכוונה בעל מנת להשפיע, שזה הפה, המלכות שסרו חוזר. <laughs> שיר כנגד חוכמה, ברכה כנגד בינה, אשרי כנגד כתר, מזמור כנגד חסד, ניגון כנגד גבורה, הללויה אל כנגד תפארת, נצח כנגד למנצח, עוד כנגד הודו, רינה כנגד יסוד, מלכות כנגד תהילים. אז בעזרת השם, משוך חסדך ליודך.